1: Francis, j'espère sincèrement que ton passeport est pas dû pour être renouvelé en ce moment parce que ça pourrait être long. Hein, S'il vous plaît, hein? il y a 150 000 personnes. Sont... Euh... Ouais, Vas-y. Ouais, non, ben, j'ai été dans la dernière batch des déshérités du
0: passeport. Là, moi, fait que j'avais comme plus ou moins dormi là, à, à, euh, sur René l'évêque pour avoir mon passeport l'année dernière. Tu te rappelles quand il y avait eu la dernière le dernier prétexte un peu médiocre pour ne pas servir les Canadiens puis là ben aujourd'hui on est servi avec un, un nouveau prétexte oui. euh, parce puis, puis là on zoome sur les passeports mais parce que les passeports apparemment Alex tu seras heureux d'apprendre que ce n'est pas un service essentiel c'est capable de se déplacer c'est comme c'est du luxe euh, et donc euh, essentiellement là sauf si tu es comme un euh, un réfugié, là, on ne pourra plus, ou en fait, pratiquement plus obtenir euh, de passeport là, en raison, bon, de la grève qui vient d'être déclenchée oui. de 155 000 fonctionnaires euh, fédéraux, euh, donc euh, qui va avoir de nombreux impacts, et en ce qui me concerne, bon, l'aspect de la grève m'intéresse... Euh, à la limite, mais c'est surtout l'impact économique que tout ça va avoir justement euh, sur les transferts vers les particuliers, vers les entreprises, euh, l'émission des passeports justement et un paquet d'autres services duquel dépendent des individus pour éventuellement travailler, se déplacer, euh, investir, économiser, etc. Euh, ça n'a pas été chiffré ou en fait j'ai cherché toute la journée s'il y avait des études qui avaient été faites. Il semble que non, euh, mais ça va. Plusieurs millions de dollars par jour, puis je pense que plus le conflit va euh, se prolonger, plus ça risque d'être dommageable pour l'économie canadienne.
1: Ouais, parce que ça pourrait coûter. Là, là t'as dit ça comme coupé un instant, mais as dit plusieurs millions de dollars par jour là, que ça pourrait coûter comme grève.
0: Ah ben je juste j'avais fait une étude à l'époque sur juste le port de Montréal. Là, tu te rappelles qu'il y avait un débrayage qui avait oui. finalement été d'assez courte durée, mais c'était de l'ordre de 20-30 millions de dollars par jour là, que, tu sais, que cette activité-là rapportait à l'économie canadienne. Puis plus le conflit perdure, évidemment, ça fait que tu as des effets de second degré. Par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui a pas son passeport, il doit par exemple demander un remboursement de l'avion, etc. C'est comme des dollars. Mais ensuite, si le contrat ne se signe pas, tu sais, puis plus ces conflits-là sont prolongés, plus les impacts sont comme exponentiels sur l'économie. Et donc, on peut souhaiter que le gouvernement euh, s'entende rapidement avec, avec ses, ses fonctionnaires, surtout qu'on est en pleine période de l'impôt. Donc, comme je le disais, possiblement que des ménages, notamment des ménages à faible revenu, qui attendent des retours d'impôts, différents types de transferts, etc., qui vont être en retard ou carrément pas émis. Et donc, c'est très pénalisant pour la population canadienne.
1: Oui, disons que c'est des, des graves moyens de pression, on espère effectivement, qu'ils vont réussir à s'entendre le plus rapidement possible pour eux et pour nous. Il y a un précipice aussi qui nous guette selon toi, Francis. On parle de la recul des mises en chantier. 55 au Québec en un mois. C'est encore plus si on compare à l'année passée. Qu'est-ce que c'est exactement?
0: Bien, en fait, les mises en chantier, c'est selon le type de logement, là, mais par exemple, quand, quand il s'agit de tours là, résidentielles, on considère qu'un un chantier, là, un, un, une unité d'habitation est mise en chantier quand la dalle est, est coulée. Donc, par exemple, s'il y a de l'excavation à faire, et tout ça, ça, ça ne compte pas. Au moment où la dalle est coulée, on peut dire ces unités-là sont mises en chantier. Donc, tu imagines, je ne sais pas, une tour euh, euh, résidentielle où il y a 200 habitations. Bien là, Dans ce mois-là, on inscrit les mises en chantier. Euh, pour les maisons, c'est quand le solage est fait, c'est un peu plus simple, etc. Mais encore une fois, à chaque mois, on fait le suivi de ça. Tu te rappelleras, Alex, que l'année dernière, la PCHQ, là, qui est l'assurance des professionnels en, 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 d'accord construction et d'autres avaient sonné un peu une sienne d'alarme euh, et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur personnellement. Il y a un enjeu euh, d'approvisionnement immobilière au Québec et au Canada. On ne, on ne construit pas assez de logements. Euh, ce qu'on appelle le côté offre, tu sais, dans l'offre et la demande, oui. euh, les, les citoyens, ont, ils sont là, il y a de l'immigration, il y a tu sais, toutes sortes de, des enfants, des gens qui, qui, qui cherchent des nouveaux logements euh, et, et on a de la misère à, à fournir. Et donc la PCHQ avait dit il manque 100 mille logements, en plus de ce qui était déjà prévu. Là. Donc, c'est pas... Il manquait pas juste 100 000 logements dans l'absolu, la, dans il manquait 100 000 logements de plus que ce qui était prévu. Et donc là, ce qu'on constate actuellement, c'est qu'en raison des taux d'intérêt particulièrement élevés et des obstacles réglementaires, comme les permis, tout l'encadrement euh, des municipalités, on observe une diminution importante des mises en chantier. Et qu'est-ce que ça veut dire quand je parle de précipice? C'est qu'en ce moment, demain matin, les mises en chantier, on va pas les ressentir, mais dans un an, 18 mois, 24 mois, ou on aurait dû mettre sur le marché... 3, 4, 5 000 unités par mois. Aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que euh, au mois de mars, on a lancé 1 700 nouvelles euh, habitations. Euh, contrairement à, mettons, en avril-mai de l'année dernière, on avait, avait mis 5 500. Et donc, c'est 55 de moins que février, mais c'est 72 de moins que la période, période similaire de l'année dernière. Ce qui est assez particulier, c'est que généralement, à mesure qu'on se rapproche de l'été, les mises en chantier augmentent. La belle période pour construire, pour lancer des chantiers, c'est pas quand il fait moins 40 c'est l'été, donc évidemment, pour livraison, souvent un an et demi plus tard en juillet. Et donc, actuellement, ce qu'on risque d'observer, Alex, c'est une vraie crise du logement. Là, puis ça, ça fait comme plusieurs mois qu'on observe cette tendance-là. Les, le, les forts taux d'intérêt vont avoir un impact décalé dans le temps très important sur le prix du logement au Canada et en particulier au Québec et en particulier dans les grands centres comme Québec et Montréal. C'est d'ailleurs là où on observe les plus fortes baisses des mises en chantier. C'est très épeurant à quelque part. J'espère juste qu'on va réussir à trouver une solution euh, euh, créative à cette problématique.
1: -là. Ouais, C'est assez inquiétant. Merci de t'entendre là-dessus. Je pensais qu'on était déjà en crise du logement même si certaines <rire> personnes genre le gouvernement s'acharne ça, ça, ça à le nier autour de ça. Ben, regarde, garde j'ai pas hâte de voir quest ce que ça va être quand on va être dans la véritable crise du logement. L Espérant qu'on réussisse à éviter ça. Et finalement, là, hier, à pareille date, on... On se parlait du fameux procès de diffamation, le Fox News et Dominion Voting System. Finalement, on n'aura rien à se mettre sous la dent. Ils ont fini par s'entendre hors cours. Quand même un gros magot, 787 millions de dollars, si je ne m'abuse. C'est énorme, mais c'est moins que ce qui était demandé, 1,6 milliard au départ. Puis surtout, on risque de, de rater quand même des détails croustillants du procès auquel on aurait eu droit autrement. <rire> C'est sûr que
0: pour le spectacle de la le, comme le, le New York Times l'avait titré, là, je, je crois qu'on en avait parlé lundi le procès en défama, diffamation du siècle, ben ça, faudra, faudra attendre à, à une, autre, une autre fois. Donc, effectivement, Fox et Dominion se sont entendus hors cours. J'en parlais lundi, le procès avait été décalé à hier. Hier avait lieu donc la sélection du jury, les représentations initiales, et euh, en, en coulisses, hein, en parallèle de ça, donc il y a eu cette entente hors cours qui a été euh, signée. Donc, comme tu le dis 787 milliards euh, millions millions ah, ouais millions de dollars c'était pas des milliards quand même mais ce que je veux dire c'est donc déjà un c'est plus d'un milliard de dollars canadiens. Donc, c'est pour que les auditeurs là, se représentent. Euh, c'est une somme assez importante et pour moi, il y a plusieurs éléments là-dedans. Bon, évidemment, on, on est déçus pour le spectacle, mais surtout, ça permettra pas évidemment euh, au tribunal puis aux auditeurs puis à, à, la, à la démocratie américaine de voir l'étendue de la, de la falsification de la vérité là, qui avait lieu derrière des portes closes. On en a eu des bribes, là, des courriels et des SMS, mais il aurait fallu que des gens comme Laura Ingraham, Tucker Carlson et même peut-être Monsieur Murdoch viennent témoigner. Puis là, on aurait eu là, le, des détails très croustillants sur la fabrication du consentement par Fox News. Euh, mmh. Donc, ça, c'est quelque chose qui va nous manquer. Du côté de Dominion, je voulais juste rappeler, j'en parlais avec un ami plutôt aujourd'hui. Euh, la dernière fois que ça a passé de main, c'est un fonds d'investissement qui a racheté là, 70 environ. Et donc, c'était valorisé, cette entreprise-là, à 80 millions de dollars. Donc, tu bien que pour eux, un settlement de… Presque 800, C'est dix fois leur dernière valorisation. Puis là, on parle d'une transaction qui a eu il y a 3-4 ans. Peut-être que l'entreprise a grandi depuis, mais en général, pas, pas si vite que ça. Donc, c'est vraiment une grosse somme d'argent pour eux. Euh, c'est sûr ouais, qu'ils ont ça, été ça quand même largement diffamés. Là par Fox, mais je pense que pour eux c'est comme un coup de circuit évidemment du point de vue strictement financier. Ouais. Certains font valoir que s'arrêter le fun, qu'ils tiennent leur bout du bâton, qu'il y avait un exemple à faire de M. Murdoch, etc. Mais en toi et moi, si je t'offre dix fois ton salaire annuel puis que je te dis, euh, tu reste calme, tu vas au oh, moins le considérer, tu sais possiblement. Ouais. Puis ils euh, l'ont considéré encore ouais. une fois. Puis, puis ça fait suffisamment mal à Monsieur Murdoch. Là. Je, je suis pas d'accord avec ceux qui disent là, que c'est de l'eau sous le bon, le pont, là. Tu sais, un milliard de dollars. Là, tu sais, la valeur estimée de Monsieur Murdoch est de 16 milliards à peu près US. Donc on parle tu sais, encore une fois, c est, c est, mais c'est un c comme 5 6 de sa valeur nette. Là. Tu sais, donc ouais, comme tu disais Alex, là, tu sais, je vais te donner une amende de plusieurs milliers de dollars seulement tu sais, Ça t'empêcherait peut-être pas de vivre, là, mais, mais je veux dire, ça fait très mal à Monsieur Murdoch. Puis plus que ça encore. À la fin, même si le communiqué de presse dit là, plein de blabla, tu sais, tout le monde, ce qu'on lit à travers ça, je pense, c'est qu'en fait Fox News a vraiment du ménage à faire dans la manière qu'ils fabriquent les nouvelles. Ouais. Euh, et donc, c'est vraiment un gros coup euh, sur les doigts.
1: Euh, ils, ils ont dû éviter les, les dégâts, mais ouais. ça reste que
0: leur leur réputation est pas est pas
1: intacte. Ouais, absolument, ils ont dû ouais. finir par plier là dans ce dans ce dossier là quelque part. Donc euh, on aura rien à se mettre sous la dent mais c'est quand même un coup pour Fox News, il va falloir voir comment ils vont traiter <rire> aussi la je, nouvelle je voulais, par je la te suite. Laisser, euh, ouais. Oui vas-y Francis. Je voulais
0: te laisser Alex avec euh, juste une petite nouvelle euh, complètement aléatoire. Là, 10 minutes avant de, de, de passer en ondes, j'ai entendu la nouvelle chanson de Nirvana composée par une intelligence artificielle. Euh... J'ai comme j'ai soudainement très peur. Enfin, mais je voulais juste pour les auditeurs à la maison, euh, c est, c est, je ne sais pas où s'en va le monde. Mais...
1: Je ne sais pas où s'en va non. On fera une chronique AI. Là, oh, on quand... le fera, on le fera absolument, Francis. J'ai commencé l'émission en racontant cette interview exclusive qu'un magazine allemand a faite avec Michael Schumacher, qui, je rappelle, est genre dans un semi-coma depuis 9 ans. Oui, Puis c'était oui. l'intelligence artificielle. <rire> donc, c'est rien de bien reluisant de ce côté-là. Francis, merci. À demain. Mm -hmm.